0: Hey folks, let's jump straight in capsule. Kim Saepkawinetha talks about health and life. Sampurasun Sadayana, tepang sareng kapsul. Obrolan Kim Saepkawinetha mengenai kesehatan jengkah hidupan.
1: Selain itu, kapsul akan membahas mengenai dunia dokteran. Semoga bapa uh, peringat kapsul
0: soal kesehatan saat, saat mengakhankan semua. Pendengar Cekapsul, kembali lagi bersama aku Mega selaku alumni senior koordinator Cekapsul 2020-2021. Nah, untuk podcast kali ini aku enggak sendirian. Aku ditemani oleh dua rekan aku. Boleh perkenalan? Halo teman-teman Cekapsul, perkenalin aku Resya, member sekolah 2019. Halo Resya. Halo teman-teman pendengar Cekapsul. Aku sinar dari Skopi 2019. halo sinar nah kali ini kita akan membahas topik menarik sama alumni chimsafe kawinessa nah mungkin boleh perkenalan dari kakak-kakak alumni
2: oh ya perkenalkan nah. nama aku adlina zahra dipanggil so, 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 adlin aku. saya deh kalau gitu <laughs> dipanggil adlin alumni fk uin angkatan 2012
0: halo, dulu skornya skora oke okay. halo kak adlin Hai. dan Kak Arlin ada siapa lagi nih? Oh, uh, apa
3: namanya kenalin nama saya, nama aku. <laughs> nama saya Galang dari angkatan sama, bareng angkatan sama Adlin tahun 2012 juga. Skopi, dulu saya Skopi. skopi.
0: Halo Kak Galang, halo Kak Arlin, uh, selamat bergabung di Capsul. Jadi Kak yeah. itu... kok Jadi kali ini uh, aku dan juga dua rekan aku akan bertanya-tanya nih, kak, soal topik diare di kala pandemi ini. Boleh nggak nih, kak?
2: Boleh, dong. Padahal
3: kenalin juga teman kita juga di sini satu.
2: Iya, kenalan dong. Namanya Reza Syahli.
1: Nama Reza Syahli kenalin dulu dong. Halo semua, nama gue Reza. Dulu skonya Skora sama Keadin, dari 2012 juga. Ya.
0: Oke nika karena topiknya seputar diare mungkin aku langsung aja ika ya aku mau tanya nih uh, apa sih nika sebenarnya definisi diare itu sendiri
3: perubahan itu nggak sih perubahan konsistensi konsistensi perubahan konsistensi dari silakan dibacakan
2: menurut WHO ini ini karena kita nggak kalau misalnya gimana ketika jadi dokter itu kan kita lebih ke practical ya udah BAB cair terus ditanya frekuensinya berapa konsistensinya konsistensinya seperti apa terus status dehidrasinya kayak apa jadi kadang misalnya ada cut off-nya di teori misalnya ada angkanya di dunia nyata udah ada klinisnya menunjukkan diare dan butuh terapi diare kita nggak nunggu sesuai sama teori sih jadi kadang perkata kata perkatanya kita harus memacu pada sumber lagi. Diare adalah penyakit yang ditandai dengan perubahan bentuk dan konsistensi tinja yang lembek sampai mencair dan bertambahnya frekuensi biasanya tiga kali atau lebih dalam sehari atau disertai dengan muntah dan tinja yang berdarah kalau yang disentril
1: ya. Disentri, disentri,
3: disentri.
2: ya gitu sih kita sela apa itu ya?
3: Dibagi, hmm. dan di area
1: akut, di area kronik.
2: Hmm. Nah, jadi gitu nah, berapa Tiga minggu sih? minggu.
1: Hmm. kalau untuk menjadi kronik, kronik 3 3 3 minggu. 3 minggu, Kalau anak menamin dikit. Jadi dari frekuensi juga ada perubahan konsistensi. Misalnya tadinya anaknya uh, apa tinjanya itu uh, bukan ya padat lah ya. Nah, tapi berapa hari Masuk. ini kok anaknya jadinya lembek. Nah, jadi perubahan tinjanya, fesesnya kalau udah ada perubahan konsistensi, itu juga udah masuk dalam definisi diare kalau di anak. Gitu ya. Ya, luar biasa, emang. Jadi ada
0: perbedaan definisi ya, kayak antara orang dewasa dan juga anak. Nah, kalau boleh tahu penyebabnya itu biasanya dari apa aja sih, Kak, kalau diare itu? Paling
2: common... Tergantung.
0: Rotavirus.
3: Paling banyak, paling, apa namanya, bisa banyak sebenarnya. Uh, paling banyak infeksi, pasti infeksi, dimana paling banyak adalah infeksi virus atau rotavirus. Ada juga bisa juga disebabkan karena uh, jenis jenis infeksi bakteri yang lain seperti salmonella, shigella, uh, Escherichia coli di mana Escherichia coli kalau kalian belajar uh, ada banyak ada E.E.K, E.T.K apalagi sih efek E.H.K dan lain-lain. Uh-uh. Habis itu uh, bisa juga disebabkan oleh karena hal yang lain contohnya uh, alergi reaction, alergi reaction bisa karena uh, intoleransi laktosa atau bisa juga karena alergi susu sapi beda ya. Itu nanti tanya aja yang ahlinya nanti disebabkanannya hmm. nanti. nah itu bisa kayak gitu juga bisa banyak cuma eh, yang paling banyak yang ditemukan di saat ini itu lebih karena infeksi jadi eh, apa namanya eh, yaitu rotavirus atau infeksi bakteri itu yang paling banyak
1: itu
0: iya kak jadi penyebabnya itu selain bakteri ada virus juga ya kak ya
3: iya banyak bakteri iya basiler, amuba juga bisa di sana itu juga banyak eh, kolom sakmen yang kronik biasanya kan juga bisa karena amuba, amubiasis ya, bisa karena apa namanya e, protozo, seperti
2: apa namanya? Gue lupa. Giardia, Giardia lamia ya, Giar dan
3: lain-lain hmm. itu juga bisa. Semua tergantung e, dari biasa, jenisnya.
2: Biasa. Eh gue udah ngasih soal pencegahan.
3: Semenjak Boleh. pandemi, otomatis kan semua orang lebih peka tentang kesehatan ya. Contohnya cuci tangan pakai sabun. Hmm. Akibatnya penyakit diare itu dari 10 besar penyakit turun. Oh. Jadi sekarang udah nggak lima besar lagi, masuk ketingkat 10. Bangga paling rendah. sekarang yang paling nomor satunya apa? betul gitu ispa pasti
1: still. iya karena covid okay, nah. juga. iya karena Duga. covid juga Duga. jadi semua lebih curiga. kedua hipertensi atau gastritis.
2: hipertensi kan gak gara-gara cuci tangan.
1: I- iya. masih lima
0: terbanyak. I- iya overall. apa perbedaannya pusat di pulau penyakit,
3: penyakit besar? di dinas
1: sih.
0: oke okay, kak, aku mau nanya lagi nih kak. jadi di tempat di rumah sakit atau di puskesmas tempat kakak kerja? Prevalensi diare itu sendiri itu gimana ya kak? E, apa udah yang seperti kak Ajnasih tadi udah menurun atau masih meningkat?
3: Jadi kalau misalkan di puskesmas dulu ya, karena kan puskesmas yang paling banyak. Jadi gini beda penanganan diare di puskesmas sama di rumah sakit. Kalau di puskesmas otomatis pasien pertama dengan gejala mencret masuk ke puskesmas dulu atau ke klinik. Atau kalau kalau di dokter umum di rumah sakit mesti dokter umum, mesti kan ya. kalau Diara ada poli, poli, poli umum itu baru paling diare muncul ke poli umum rumah sakit. Itu mm-hmm. itu uh, untuk khususnya sendiri prevalensinya dia masih masuk 10 besar penyakit. Kalau kalian belajar di Cimsa pasti belajar. Jadi kalau misalkan nanti kalian ke Puskesmas, nanti kalian tahu tuh yang namanya 10 besar penyakit Puskesmas. Biasanya nanti dari situ nanti akan diakumulasikan nanti jadi 10 besar penyakit di daerah tersebut. <tuh> kalau saya kan daerahnya kan Tangerang Selatan. Daerah Tangerang Selatan otomatis 10 besar penyakitnya itu salah uh, satunya peringkat 10 itu diare, jadi dia uh, termasuk penyakit yang uh, banyak ya penyakit menular yang banyak walaupun sebenarnya sudah menurun saya bilang tadi karena uh, sekarang semua orang sudah peka dengan kesehatan peka uh, dengan pencegahannya yaitu cuci tangan pakai sabun dan lain-lain makan bersih sehat dan lain-lain kayak gitu ya nah kalau misalkan sampai tahap dehidrasi kalau kalian belajar kalau misalkan kita belajar itu diare ada diare tanpa dehidrasi diare dehidrasi ringan sedang sama diare dehidrasi berat nah perkataan laksana tanya mereka ya. Tapi intinya tanyanya dokter yang di rumah sakit. Tapi intinya ketika sudah dehidrasi itu dia seringan sedang atau dehidrasi berat biasanya diajukannya ke UGD rumah sakit. Nah, jadi kalau di rumah sakit menemukannya ada DIRI dengan dehidrasi dengan sedang atau dehidrasi berat atau bahkan dengan shock. Gitu. Nah, gimana sekarang yang di rumah sakit sering menjumpainya seperti apa? Gitu. Katanya menurun.
2: Benar enggak, Song? Bukan menurun ya, tapi kayak bukan tempatnya bukan. orang dengan diare yang ringan gitu atau sedang itu jarang sih nyampe ke rumah sakit jadi kayaknya udah ter, lumayan teredukasi dengan baik ya udah ke saring ke klinik ataupun ke puskesmas jadi ke rumah sakit itu rata-rata yang udah dehidrasi berat yes, terus betapa. kita yang udah butuh infus atau ya paling buruknya butuh kalau emang bener-bener sampai penurunan kesadaran dehidrasi beratnya hmm. sampai ditambah iya. dengan penyakit lain-lainnya ya butuh picu atau niche gitu kan kalau pada anak kalau dewasa biasanya diarenya itu bareng penyerta sama penyakit lain contoh kalau sekarang lagi covid salah satu screening di depan di triase misalnya kita nemu diare kita langsung curiga ke covid sampai terbukti tidak jadi ya, dia kalau pandangan. lebih jadi ke disisi yang menemani penyakit lain sih kalau yang dari rumah sakit aku ya jarang yang purely datang dengan mual muntah dan uh, dehid, mual muntah diare nah, ringan ya, ya, dan diare aja itu jarang tapi adalah beberapa cuma bukan yang sering banget eh, Kebetulan kebetulan permasyarakat rujukan covid jadi ya isinya covid rata-rata covid semua gitu dan diare dewasa kan masuknya penyakit dalam jadi ya itu udah masuk satu regimen sama perawatan covid dia ya, enggak terlalu banyak kalau di anak-anak juga nggak terlalu banyak karena udah kesaring itu, makanya aku bilang aku nggak bisa cerita banyak tentang diare anak karena ya udah biasa sih, basicnya kita nggak pernah tahu kan anak-anak itu pasti udah langsung intaknya bakalan sulit, jadi ya udah pasti nyampe di aku udah langsung di info saja hmm. buat memastikan dia nggak dehidrasi.
3: Biasanya sih diare yang masuk ke rumah sakit itu nggak hmm. cuma dengan harus dia dehidrasi aja, tapi biasanya ada dengan comorbid. Jadi comorbid itu adalah penyakit pemberat sama kayak covid kan, hmm. covid kenapa bisa jadi berat karena ada comorbidnya. Nah sama kayak gitu, jadi diare dengan dehidrasi yang sering masuk ke rumah sakit adalah dengan comorbid adanya tambahan penyakit yang lain contohnya tuberkulosis lah contohnya tadi yang bilang dengan TB atau enggak dengan penyakit penyerta lain misalkan seperti apa namanya bronkopneumonia atau misalkan dengan penyakit katuk jantung misalnya seperti itu yang menjadi comorbid sehingga ketika dia ada penyakit diare diarenya berat penyakit diarenya berat muncullah harus dehidrasi nah dehidrasinya itulah yang menjelaskan dia harus di rumah sakit untuk penanganan segera itu apa terapinya Itu rehidrasi itu ya
0: banyak juga ya pengetahuan kita berarti untuk ke rumah sakit itu tergantung urgensi dari keparahan di areanya ya kayak
1: betul, betul sekali ya.
0: apalagi settingannya igd ya kalau
2: rumah sakit poli mungkin masih jatuhnya hmm. kayak klinik gitu tapi kalau igd tuh bahkan ketika pakai bpjs pun nggak bakal di cover kalau mau ideal ya kalau nggak ada kegawatannya nggak akan di cover sama bpjs gitu ya kalau diare-diare aja ya harus dengan ada pemberatnya baru bisa termasuk emergensi kan? oke
0: okay, kak, aku mau nanya lagi ya kak buat selanjutnya uh, diare sendiri, kalau misalnya ada pasien yang kena diare di rumah, kira-kira penanganannya gimana sih kak?
2: <tuh> oke, okay, pertama diare itu, kalau misalnya kita mau jam langsung ke obat, mungkin kita bisa ya langsung kasih agen untuk memberhentikan diarenya, apapun itu sebabnya, ya pakai mekanisme Si, pakai atapul gitu dulu lah ya yang penting BAB-nya nggak keluar banyak dulu tapi yang perlu di highlight, yang, yang nggak boleh sampai terjadi adalah dehidrasi jadi yang pasti di rumah status cairannya harus cukup mau anak, mau dewasa, yang penting nggak dehidrasi sama sebenarnya kan diare itu kan mekanisme buat mengeluarkan sesuatu yang harusnya nggak ada di tubuh kita kan? jadi kalau memang perlu Dehidrasinya harus teratasi dulu, terus baru kita kasih obat-obatan untuk memberhentikan dirinya itu sendiri. Dan untuk anak, itu kita harus bijaksana juga. Kalau memang karena virus, kita nggak perlu ada tempatnya kita kasih antibiotik. Kalau karena virus kan berarti ya imunnya kita naikkan, terus dehidrasinya kita atasi, anaknya nutrisinya juga harus cukup. Jadi jangan pakai antibiotik dan ujung-ujungnya kita jadi ngasih antibiotik nggak rasional. Itu sih yang perlu di-highlight. Misalnya nanti kita... kalian nih bentar lagi, atau bentar lagi atau masih lama ya, misalnya ketika jaga di klinik, kayaknya tuh pasti gatel banget mau ngasih antibiotik ke anak yang diare. Tapi harus dipikir lagi, perlu atau enggak, secara ilmu kan juga yang paling banyak rotavirus, rotavirus kan. Ya. Ngapain ya. kita kasih ya, ya. antibiotik kalau memang enggak perlu. gitu, ya, Soalnya ya. banyak sih dijumpai yang gitu-gitu, dan kita enggak bisa nyalain teman kita juga, ya mungkin ada lupanya, atau mungkin lupa kalau fokusnya itu ke yang... yang penting status nutrisi dehidrasi dan kepasiennya itu gitu.
3: Kalau di rumah yang penting itulah, yang penting satu rehidrasinya jangan sampai dia dehidrasi. Jadi banyakin minumnya. Kalau misalkan dia dewasa gampang, kalau misalkan dia menceret, kalau bisa kan edukasi pasien, kalau misalkan dia menceret ya udah banyakin minum. Apa-apa kan yang penting banyakin minum. Jadi kalau misalkan untuk anak-anak, misalkan dia susah, apa namanya dia ada sulit minum, kasih pakai dengan sendok teh atau enggak sendok uh, sendok makan pelan-pelan. kasih minum dan lain-lain. Jangan lupa, kalau anak-anak nggak boleh dikasih atap kugit ya, atau enggak kasih yeah. anti-mecar. Yeah. Kalau misalkan dewasa boleh dikasih atap kugit karena begitu intinya siapa sih namanya? Yeah. Uh, Itulah kayak dia. Atau yang lain-lain itu rapi, apa namanya? Isinya kalium ya. Simptomatik. untuk menghilangkan ya gejalanya. Tapi untuk anak-anak lah boleh, mendingan pakai oralit. Kalau misalkan anak pasti oralit ya. Mm. Oralit. Kalau misalkan sekarang mah ada di mana-mana oralit, nggak usah bikin sendiri. Gak usah satu yang pakai setengah sendok gula sama berapa banyak garam dan lain-lain itu enggak usah sekarang sana udah ada oralit dan lain-lain. Itu sama jangan lupa zinc, zinc wajib diberikan untuk anak-anak kalau misalkan yang diare pulse 10 hari. Jadi itu sudah program Puskesmas. wajib ya, jadi untuk orang yang diare diberikan zinc 10 hari. satu kali sehari tergantung dari ee uh, usianya.
1: Usia,
3: uh, usia ya? Usia 10 tahun ya, eh? 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan. Ya, usia dari 10 20. lupa aku usia dari tergantung dari usianya. Kalau misalkan usianya kurang dari 6 bulan 10 mg. Kalau misalkan lebih dari 6 bulan 20 mg. Gitu.
0: Wah, ini jadi ilmu baru banget ya tentang pengobatan-pengobatan. Sepertinya juga pengobatannya juga gampang untuk dicari ya, kayak ditemui di temui hmm. di tapi dua itu
2: sih ya dua poin penting anak nggak boleh dikasih pemberhenti diare oh. kayak atapulgit ataupun apapun itu dan nggak boleh sembarangan antibiotik doa itu doh inti yang harus dipegang
3: ya, betul, lain-lainnya
0: ya, ya udahlah biasa lah iya
2: <laughs> kan begitu, begitu. Uh,
0: tadi kan uh, kakak sempat menyebutkan juga ya kalau misalkan kalau Penderita diare ke rumah sakit itu dikhawatirkan juga bahwa seseorang itu juga terkena COVID gitu. Maka pernah nggak sih kayak menangani seseorang itu diare dan ternyata dia COVID juga gitu. Apakah lebih parah gitu, Kak? Dari gejala-gejala yang timbul atau pengobatannya juga lebih susah gitu, Kak? Mungkin bisa dijelaskan?
2: Banyak. Banyak oh, yang nggak jelas diare-diare aja terus oh, yang iya, tiba-tiba iya. COVID. <laughs> Jadi kalau dari Severity-nya sama aja kan Jatuhnya COVID kan Di sisi seribu muka ya apapun Kalau misalnya Ya pokoknya kita sampai terbukti Bukan baru kita Ngobatin yang lain-lainnya Jadi kalau misalnya datang Dengan diare terus tiba-tiba COVID udah lumayan banyak sih Kayak diare muntah Tanpa demam dan lain-lainnya Tanpa demam, tanpa batuk, pilek Itu yang COVID juga ada Itu,
3: nah, itu pentingnya kita harus Sebenarnya segini, kalau misalkan di PUSMAS ya, kalau di PUSMAS itu pentingnya kita untuk menegakkan diagnosis dan membuat diagnosis banding. Kan kalau misalkan kalian Aduh. di DK pasti kan disuruhkan apa diagnosisnya sama di diagnosisnya. Itu penting, karena kita nggak bisa serta-merta.
1: apapun
3: sebagian besar di area adalah penyebabnya ada infeksi virus, itu bukan berarti semua di area infeksi virus. Ada juga yang lain, katanya penyebabnya tifus. Karena tifus kan juga pasti mencret. CBD juga kemungkinan main ceret, ya kan? Ada banyak atau enggak reaksi alergi dan lain-lain. Nah, kita harus lihat hatiin lagi gejalanya. Jadi pada pasien itu seperti apa diarenya udah berapa lama? Gejala sampingannya ada atau enggak? Mual, muntah, demam tinggi atau enggak? Habis itu apa namanya miagia dan lain-lain. Terus kalau misalkan memang berhubungan sama COVID, tanyakan lagi gejalanya pasti biasanya kan ada batuk, pilek, sakit tenggorokan. gitu ya dan juga ada reaksi yang dan juga ada reaksi yang lain seperti itu. Nah, maka itu pentingnya kita harus menentukan diagnosis sama differential diagnosis. Kalau misalkan diarenya udah dengan darah ya otomatis kalau misalkan apa namanya? eh uh, diare dengan darah itu biasanya udah pasti sering itu disentri. Kalau misalkan disentri ya udah otomatis ya harus dikasih uh, anti apa namanya? antibiotik, antibiotik harus kasih antibiotik metronidazole. dan lain-lain. Nah, itu makanya uh, sementara kalau misalkan sakit biarinya bukan karena darah, ya kemungkinan kalau nggak virus, bakteri. Terus kita kan juga harus periksa lab. Misalkan biarinya udah lama kan, 5 hari disertai demam, periksa lab lah. Nah, di sini ada apa aja? Kita periksa wida, darah rutin, s trombosit, hemoglobin dan lain-lain. Biasanya sih kalau sekarang kita kalau misalkan ada dengan eh uh, demam, diare itu Kita langsung periksa rapid juga, atau enggak, periksa swab Karena banyak kok, karena kan kalau kalian belajar Kan belajar COVID juga enggak? Kalau kalian belajar COVID, COVID itu kan sebenarnya menempelnya di ACE Nah, kalau misalkan ACE itu kan mana aja Termasuk di saluran pencernaan Jadi ada juga tuh beberapa pasien yang dengan gejalanya Cuma mencretok, tapi COVID positif, enggak ada batu pilek tuh ada Kayak gitu, makanya kenapa kita harus extra caution Kayak gitu Karena enggak ada yang mau karena susah tuh kalau misalnya ada pasien diare kita kita bilang biasa aja karena enggak periksa periksa atau ternyata sampai dirawat otomatis covid dan kita semua nggak pakai APD yang lengkap kan bahaya itulah intinya.
0: Oh, iya, Kak. Terus kalau misalkan di masyarakat Indonesia itu kan kebanyakan itu menyepelekan diare gitu. Mereka nggak tahu kalau misalkan dampak parah diare itu bisa menyebabkan uh, meninggal gitu, Kak. Itu gimana ya?
3: Jadi gini, memang sebenarnya kebiasaan orang Indonesia itu, kebiasaan masyarakat ya Indonesia nggak semuanya ya. <laughs> itu apa namanya? Eh uh, apa sih? Yang Ya yang namanya masyarakat Indonesia itu eh uh, karena saya di Puskesmas ya, karena aku kerja di Puskesmas. Jadi aku ketemu langsung dengan pasien-pasien, kalau misalkan hanya kalau misalkan di rumah sakit kan ketemunya langsung yang berat ya. Kalau yang ringan-ringan edukasi biasanya ketemunya di Puskesmas. Dan memang masyarakat itu memang sulit. nggak uh, semuanya sih tapi yang namanya perilaku itu paling sulit diubah uh, because it's behavior behavior itu adalah sesuatu yang sudah sering dilakukan kebiasaan yang namanya kebiasaan sangat sulit diubah kayak gitu nah uh, otomatis ya itulah yang menyebabkan terjadinya peningkatan kasus diare kayak gitu karena ya otomatis orang-orang sulit tuh diajarin, sesimpel cuci tangan pakai sabun kapan cuci tangannya terus jaga kebersihan makannya seperti apa harus makannya uh, yang bergizi atau gimana tuh eh uh, namanya sulit sekali kan sulit sekali sih ada, ada yang bisa dijelaskan ada yang bisa uh, mudah untuk kita jela, uh, kita jelaskan ada juga yang sulit untuk menerima itu kayak gitu itu si itu sebenarnya yang menyebabkan orang-orang lebih meremehkan tentang kasus diarinya tersebut dan akibatnya otomatis kalau sudah meremehkan nanti akibatnya ya jadinya berat udah kayak gitu sih sebenarnya uh, kalau dari polismas ya kalau dari rumah sakit gimana
2: Buat ininya Yang kematian-kematian hmm. Ya ya sih setuju banyak Yang belum sadar kepentingan Cuma so far selama aku Bekerja setahun di RS Sepertinya belum ada yang meninggal karena diare sih dewasa. Kecuali dia memang ada. Kalau anak sih
1: ada kayaknya. Kalau <coughs> anak banyak nggak? Ya? Nih yang mau mafsirkan anak? Hmm, ba- ada, Anda, ada. Tapi
3: biasanya nggak diare
2: aja, kayak ada di HF-nya juga. Ya
3: biasanya ya, karena ada komorbid. Jadi nggak ya, cuma diare pak. Biasanya kalau cuma diare itu penangkasannya sih cepat biasanya bisa.
1: Hmm, nggak. Jadi
3: gue pernah dapat kasus. Ini sih. Itu
1: presentation uh, ya. Yes. Karena kan, uh, alhamdulillah dia resid. Jadi kan ya banyak juga pasien ya. Jadi itu udah anak, gue lupa umurnya berapa, kurang dari dua tahun datang itu udah nadinya udah nggak kerabat, ma- dingin, cairan panjang. <tuk> Jadi udah shock tipofolmik <tuk> dan akses perifer. Kita kan <tuk> yang, penting, ya, itu, sana, yang penting kalau di anak itu tetap karena penting kalau diare itu ada lima pilar ya. Kehidrasi, terisi. Uh, Antibiotik yang selektif, terus zinc tadi yang berarti hmm. galang bilang sama edukasi orang tua. Lima pilar itu prinsip di anak diare. Nah kalau udah uh, apalagi kan orang tuanya yang mungkin nggak teredukasi dengan baik, yeah, tuh... jadi mikirnya uh, ya udah anak anaknya banget, uh, apa namanya diare biasa aja nih, ntar sama sendiri apa gimana. Jadi yang prinsip utama yang dehidrasi itu nggak dikerjain, bawa ke rumah sakit udah retarbi <tuk> anaknya. Ya, kan? kita kan yang penting rehidrasi ya langkah pertama ya rehidrasi dari mana dari akses perifer yang pertama kita cari kan pasang infus itu kalau udah kolaps pembuluh darahnya udah susah jadi waktu itu gue uh, dapat kasus itu <coughs> jadi di pasang akses perifer sulit diputuskan buat pasang indraoseus. jadi dibor lah tuh si <coughs> tulangnya gak dapat juga gitu jadi uh, apa namanya Terus dia juga ada sindrom, aduh lupa nama sindrom. Bukan, bukan sindrom dong. penyakit <laughs> <laughs> genetik juga dan itu uh, pas gua konsul ke SPA-nya, oh ya udah itu memang udah prognosisnya malam itu. Tapi tetap aja kan maksudnya sebenarnya ya <tuh> diare kan suatu sak- penyakit yang bisa dicegah gitu loh, harusnya dari edukasi ke orang tua mm. tuh. Sayang aja kan akhirnya di uh, nah, anaknya iya. Ares, nanti jantung, terus kita rehidrasi juga enggak selamat sih jadi meninggal di IGD oh my God. waktu itu. Jadi uh, kalau kasus kalau anak itu udah telat, udah berat sih gitu. Tapi nggak jarang juga kayak cuma dia ringan sedang, yang cuma uh, apa namanya orang tuanya khawatir, terus ya udah akhirnya dirawat juga banyak juga. Gitu.
0: Berarti yang paling penting itu rehidrasi ya kayak rehidrasi itu dan edukasi lima pilar kalau <tuh->
1: anak ya. Dewasa
3: juga mirip-mirip. Ya, dewasa pernah benar. lebih sih sama dewasa magera yang kalau meninggal karena so- Soalnya radis. dewasa
2: tuh bisa ngomong kalau aus. Iya. Kalau Jatuh anak kan susah doang, misalnya jadi yang paling
3: ya. nyebelin tuh sih orang hmm. kasus orang tua yang blacking tuh.
2: Ah. Geriatri sih dengan diare tuh wah. Itu juga. Pasti elektrolitnya nggak bener hmm. itu low intake dan lain-lainnya.
3: Geriatri tuh usia tua ya ada perangnya ya.
0: Ini kak. Eh... Uh... di masyarakat itu beredar kalau misalkan kebanyakan ma- makan micin sama makan pedes itu bisa nyebabin diare itu gimana nih Kak? Mitos atau fakta? Oh, micin mah enggak ya
3: hmm.
0: kalau pedes hmm. iya.
3: Jadi gini. Gini, 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 gini. Udah ngeribut eh, makanan orang puskesmas aja. <laughs> eh, <orang> puskesmas itu edukasi <laughs>
2: tapi
3: sendirinya makannya pedes <laughs> micin. Biar juga.
2: Nah, bukan itu intinya jawab kenapa. <laughs> <ini>? <laughs>
3: Kalau misalkan dibilang mitos atau enggak, maka jawabannya ada mitos dan juga enggak. Kenapa? Kalau micin, enggak. Micin itu tidak menyebabkan diare. Kalau pedas, itu bisa menyebabkan diare. Karena dia kan mengganggu saluran pencernaan. lambung sama sus. Besarnya kan, dia kan teriritasi akibatannya pedasnya itu. Akumatnya bisa jadi mencret seperti itu. Cuma, dia tidak menyebabkan diare yang besar, yang berbahaya seperti itu. kalau misalkan dibilang mitos pun juga sebenarnya ya pada dasarnya penyebabnya mencatnya itu yang sampai sering berhari-hari itu yang tadi saya bilang virus sama bakteri makanya masuk walaupun itu pedas atau enggak tapi dia kotor sering dibuka dengan lama contohnya kita pesenlah di warung makan masakan padang misalkan tapi masakan padangnya dibuka dalam waktu lama kan bakteri nempel di situ zoonosis lalot nempel di situ membawa bakteri dan lain-lain kita makan ya otomatis ya terjadinya Uh, pernah bakterinya menumpuk di saluran pencernaan diare gitu lah. Oh,
0: ada nggak sih kak uh, tag uh, ini uh, pesan buat kita mahasiswa kedokteran buat edukasi masyarakat soal diare ini?
2: Kalau aku dulu kali ya. Boleh. Kalau tag home message-nya apa yang bisa dilakukan mahasiswa kedokteran yang nggak bisa dilakukan dokter umum adalah mahasiswa kedokteran itu. tidak ada tanggung jawab untuk menyembuhkan pasien karena belum ada wewenangnya. Jadi oh, kalau kita mungkin ada kesalahan bukan kesalahan ada halangan di waktu ya mungkin kita pasiennya udah ngantri terus harus dikerjain semua dan edukasi kita terbatas paling ya kalau memang juga belum lelah edukasinya paling bisa ya paling nggak 5 menit itu juga udah capek banget gitu. Nah, kalau misalnya sebagai mahasiswa kedokteran ya mungkin bisa manfaatin ya entah sosial medianya atau mungkin kayak gini-gininya buat awareness-nya aja sih. Terus juga ya kalau buat orang terdekat ya dikasih tahu aja baiknya gimana gitu. Jadi itu sih power-nya medical students tuh dari ilmu edukasinya. Jadi don't stop spreading good positivity. Don't be basic. Asyik. Bye-bye.
0: luar biasa, lebih oh, iya. Baik, terima kasih ya. banyak kak. Nah, uh, tadi sudah selesai take home message berarti berakhir juga nih kak podcast kita malam ini. Take home message dari lo nggak? Nah, <laughs> tadi dari kak Arlin, mungkin bisa dari kak Galang atau kak Reza. Apanya take
2: Apa nih? nih home message? Misalnya? Yang lain nggak boleh sama. Oh gitu. Ya, yeah. jadi, jadi namanya metode marketing gua duluan biar nggak diambil. <laughs>
3: Ini kalau misalkan apa namanya uh, ini faktnya ya faktanya adalah kebanyakan kasus diare itu disebabkan oleh karenanya makanan jadi asupan uh, apa namanya uh, asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita yang menumpuk sehingga jadi infeksi bakteri itu fakta karena uh, sejauh ini uh, apa namanya yang saya temukan banyak di puskesmas itu uh, yang berhubungan sama kesehatan contohnya sanitasi terus saya itu kebersihan air ya habis itu jambat. Dan lain-lainnya itu e, tidak terlalu e, menunjukkan signifikan penyebabnya jadi diare. Tapi makanan utamanya. Jadi makanan dan cara kita makan. Makanya itu yang paling penting. Kalian e, sebagai mahasiswa kedokteran otomatis minimal deh ngajarinnya satu CTPS setiap yang pasti cuci tangan pakai sabun. Itu penting banget karena e, apa namanya itu yang itu yang menyebabkan terjadinya kalau misalkan tidak dilakukan. gampang kelihatannya sepele cuma kalau tidak dilakukan ya otomatis menjadi orang gitu ya rela dan lain-lain seperti itu ya itu sih paling uh, dan sekali lagi nggak perlu banyak-banyak edukasinya sebenarnya tapi kalau dilakukan berulang-ulang otomatis behavior behavior masyarakat akan berubah karena itu sekali lagi karena mengubah behavior itu susah jadi harus perlahan-lahan dan harus simple menggambarnya itu. Katanya apa donbi apa? Basic. Donbi
1: basic.
0: Oke mungkin Kariza ada atau enggak
1: kak? Apa ya sama aja sih mungkin tambahin dikit jangan lupa uh, kalau bener tadi yang kata Adlin bilang kalau dewasa dia tuh udah bisa ngomong ya dia bisa apa namanya mungkin juga udah dapet ilmu gitu kan yang paling kita kasihan kan anak ya jadi dia nggak bisa masih tahu jadi yang penting bener kata Adlin juga kalau peran yang masih ke dokteran itu banyaknya di edukasi kita kayak udah kalau udah jadi dokter tuh kayak udah gak sempat gitu loh kayak bener lima menit itu aja berasal udah berbuih berbuih tuh apalagi pakai sembilan lima banjir lokal kan, desaturasi kan, ya, kan, perlu pakai masker kan yang jadi kan kalau di gede ya udah gitu kan tangani kegawatannya kayak edukasi tuh ah, lah kalau udah sempat lah hmm. kalau lagi mood lah kalau apalah banyak tar tuh syukur-syukur kalau edukasi sedikit, nah jadi ya manfaatin banget edukasi uh, ke masyarakat luas kalau diare itu sebenarnya penyakit yang uh, bisa dicegah gitu loh dan itu simple, Sesimpel kayak misalnya perilaku hidup bersih sehat terus kalau misalnya anak uh, jangan lupa apa namanya uh, imunisasi karena kan uh, banyak penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi. Hmm. Prevention is better than uh, treatment karena 100. sekali lagi prevention
2: tuh murah
3: kalau udah treatment hmm. mahal keluaran jutaan-jutaan ya. Yeah. Mending kalau misalkan ada BPJS <laughs> kalau nggak ada bayar sendiri miskin langsung rumahnya rumah kerduh yeah. <laughs> ya.
0: Iya betul banget. Sebelumnya terima kasih ya Kak Alin, Kak Galang, dan juga Kak Reza atas share-nya malam ini Nah kayak pendung- pendengar kapsul tuh kayak udah banyak banget dap- Dapet ilmu dari kayak tadi ya, definisinya, bener. penyebabnya Sampai kayak tadi ada penanganan-penanganan Sebelum. Yang... Sebelum. Sampai tadi preventif juga hmm. udah diilangin Banyak banget nih Kak, hmm. makasih banyak ya Kak untuk ilmunya malam ini nah Yo. makasih banyak ya, kak ya nah oleh karena itu kita tutup saja untuk podcast malam ini terima kasih untuk uh, pendengar setiap kapsul nah semoga bermanfaat ilmunya sampai ketemu di podcast berikutnya